0: Direction le Pakistan cette semaine pour un fait divers qui a fait la une des journaux. Elle concerne deux familles riches et puissantes et l'une des deux familles fera tout pour essayer de sauver leurs proches d'une lourde peine de prison mais leurs petites combines seront découvertes et pour une fois, le peuple ne lâchera rien. Il attend de la justice pakistanaise une sanction exemplaire et juste aussi. Ça suffit cette justice à deux vitesses, celle des riches et celle des pauvres et croyez-moi, ils n'ont pas été déçus de l'incroyable retournement de situation qui a eu lieu en appel. Je ne vous en dis pas plus, aujourd'hui, la triste histoire de Noor Mukadam. Noor Mukadam est née le 23 octobre 1993 à Amman, en Jordanie. Elle est d'origine pakistanaise, son nom signifie « lumière », et elle est la fille d'un diplomate pakistanais, un certain Sokat Mukadam Et c'est pour le travail du papa, justement, alors que Nour a 7 ans, que toute la famille s'en va vivre à Dublin, en Irlande. À cette époque, il n'y a pas d'ambassade du Pakistan en Irlande. Et c'est au père de Nour que le gouvernement pakistanais a confié la tâche d'en établir une. La petite famille n'aura aucun mal à s'adapter à sa nouvelle vie. La petite Nour est alors inscrite dans l'établissement scolaire « Our Ladies Grove » où elle ne tarde pas à se faire de nombreux amis. Et en plus d'être appréciée de tous ses camarades, c'est une enfant ô combien, studieuse et qui adore étudier. Et alors qu'elle a 14 ans, son père décide de retourner vivre au Pakistan avec toute la famille. Noor aimerait bien rester en Irlande, mais malheureusement ce n'est pas possible. C'est donc avec une grande tristesse qu'elle quitte ses amis et le pays dans lequel elle se sentait si bien. À leur arrivée au Pakistan... La petite famille s'installe dans la capitale du pays, Islamabad, et forcément, après toutes ces années passées en Irlande, s'adapter à la vie au Pakistan est un peu compliqué pour Noor. Il faut dire que les cultures des deux pays sont très différentes. Mais heureusement pour elle, elle est la fille d'un diplomate, alors elle bénéficie d'un peu plus de liberté que la grande majorité des Pakistanaises. Noor se rend alors compte de toute la chance qu'elle a d'être née dans une famille aisée, et elle est aussi et surtout frappée par la misère qui touche son pays. Et il faut le dire, il y a un monde entre l'Irlande et le Pakistan. Et elle ne va pas hésiter à utiliser l'argent de sa famille pour aider ceux qui en ont besoin. Elle fait de nombreux dons à des associations. Et à chacun de ses anniversaires, elle demande à ses amis de faire du bénévolat avec elle ou bien de faire des dons à des associations plutôt que de lui offrir des cadeaux. Et Nour n'est pas seulement une femme généreuse, c'est aussi une femme engagée. Elle participe régulièrement à des marches ainsi qu'à des manifestations pour soutenir les causes qui lui semblent justes. C'est également une artiste qui aime exprimer toute sa créativité, en particulier en faisant de belles et grandes fresques. Et c'est aussi une fashionista hors pair qui rêve, qui sait, de devenir un jour créatrice de mode. Nour est épanouie et son épanouissement passe par sa double culture. Alors arrivée à l'âge adulte, elle n'aura de cesse de faire des allers-retours entre l'Irlande et le Pakistan. Elle partage alors sa vie entre ces deux pays et c'est en 2018, à l'âge de 25 ans, qu'elle fera la rencontre de sa moitié. C'est lors d'un dîner organisé au domicile de la famille Jaffer, une famille prospère de la ville d'Islamabad. Et c'est au cours de ce dîner qu'elle se rapproche du fils de la famille, un certain Zahir Jaffer. Et leur relation évolue rapidement. Et voilà qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Les parents de Zahir sont ravis. Ils apprécient énormément Nour. Elle semble être une jeune femme bien sous tout rapport. Et ils n'espèrent qu'une seule chose, que Nour et Zahir se marient. Ils estiment que leur fils est désormais en âge de fonder une famille. Et il faut savoir que la famille Jaffer est l'une des familles les plus riches et puissantes du Pakistan. Le père, Zakir Jaffer. Alors attention, il y a Zahir le fils et Zakir le père. Zakir est un homme d'affaires qui possède l'entreprise Ahmed Jaffer Compagnie, une entreprise spécialisée dans des chantiers de grande ampleur. Quant à la maman, Asmat Adam J. Jaffer, c'est une psychothérapeute réputée et concernant le fils, Zahir, il est apprécié de tous et semble avoir tout pour lui. Il occupe le poste de chef brand stratégiste au sein de l'entreprise familiale, mais pas que. Il est aussi Thérapeute à la Therapy Works, une clinique psychiatrique située à Islamabad. Même s'il a grandi au Pakistan, il est né aux États-Unis et tout comme Nour, il a eu l'opportunité d'étudier à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et si en apparence Zahira a tout du genre idéal, il cache en réalité un côté sombre. Il s'avère qu'à la fin de son adolescence, il a été diagnostiqué schizophrène et a été admis dans un hôpital psychiatrique. Et malheureusement, les traitements médicaux prescrits par les médecins n'ont jamais fonctionné sur lui en raison de sa consommation excessive de substances illicites et d'alcool. ce Qui explique que pendant qu'il étudiait à l'étranger, il avait fait de nombreuses crises de psychose qu'on estime justement dues à sa consommation excessive de substances illicites ainsi qu'à sa santé mentale fragile. Sans compter qu'il était violent et misogyne. Il semblait nourrir une haine profonde vis-à-vis -vis des femmes et il battait sa mère, oui, il la frappait, et il proférait des propos obscènes sur les femmes en privé. Il avait aussi une habitude assez particulière, celle d'harceler des femmes sur Instagram, mais en particulier ses amis d'enfance, à qui il envoyait des messages privés, à la fois vulgaires et obscènes, sans raison apparente. Et lorsque ces femmes le remettaient à sa place, il les insultait de plus belle. Comme je vous le disais, il a vécu aux états unis et au Royaume-Uni pendant de nombreuses années, mais comme il a eu des ennuis judiciaires dans les deux pays, monsieur était poursuivi à la fois en justice au Royaume-Uni ainsi qu'aux états unis pour abus et harcèlement. Alors pour échapper aux poursuites, il est revenu s'installer au Pakistan. Il avait même été expulsé du Royaume-Uni pour avoir battu sa mère et pour avoir abusé sexuellement d'une jeune femme. Et bien entendu, il avait caché ça à tout le monde et avait prétendu être revenu au Pakistan pour occuper son poste de chef brand stratégique encore une fois au sein de l'entreprise familiale. Au Pakistan, Zahir est traité pour sa schizophrénie. D'ailleurs, je vais faire une pause. La schizophrénie, on pense que ce sont des personnes dangereuses, mais sachez que ce sont eux qui sont la plupart du temps victimes de diverses agressions et qu'il existe un, un petit pourcentage des personnes atteintes de schizophrénie qui vont devenir extrêmement violents, et on entend parler d'eux aux journaux. Mais n'oubliez pas que c'est avant tout une population fragile qui fait l'objet, du fait de leur pathologie, de diverses agressions, beaucoup plus que la moyenne. Voilà, je tenais à dire ça, parce que quand j'ai appris ça, j'étais un petit peu étonnée. Poursuivons. Donc, au Pakistan, Zahir était traité pour sa schizophrénie à la Clinique Therapy Works. C'est celle où il travaille en tant que thérapeute. Souvenez-vous. Et en parallèle à son traitement, il suit à un programme pour obtenir les certifications nécessaires pour devenir... Thérapeute. Est-ce que vous voyez les choses C'est-à-dire qu'il officie en tant que thérapeute alors qu'il n'est même pas encore diplômé. Bref, l'argent vous ouvre énormément de portes, même des portes qui devraient rester fermées à double tour. Et bien sûr, Noor n'est pas au courant de tout ça. Mais malgré les efforts déployés par Zahir pour cacher son vrai visage, il lui est impossible de dissimuler indéfiniment sa vraie nature. Donc très rapidement, Noor se rend compte que Zahir est un homme colérique et arrogant. La relation entretenue par les deux jeunes gens est extrêmement toxique et certaines fois, il arrive à Zahir de se montrer très violent avec Noor. Les proches de la jeune femme ne comprennent d'ailleurs pas comment une jeune femme aussi douce et gentille peut fréquenter un homme aussi agressif. Noor a bien tenté à plusieurs reprises de rompre avec lui, mais elle finissait encore et toujours par le reprendre. Mais finalement, n'en pouvant plus, Noor finit par mettre un terme à leur relation une bonne fois pour toutes en mai 2021, après presque trois ans de relations. Et le 18 juillet 2021, alors qu'elle se consacre à la préparation de l'Aïd, en compagnie de sa famille, elle reçoit un appel de Zahir, à qui elle n'a pas parlé depuis plusieurs mois, à ce moment-là. Zahir lui annonce qu'il va bientôt quitter le Pakistan pour se rendre aux états unis Il lui dit que son vol pour les états unis est prévu le 19 juillet, c'est-à-dire le lendemain, à 3h50 du matin, et lui demande de venir lui rendre visite chez lui, afin de la voir une dernière fois. Et pour la persuader d'accepter, il la rassure en lui disant qu'elle ne sera pas seule avec lui à son domicile, car il a invité d'autres amis. Voilà, c'est une fête. Alors Nour, rassurée, accepte de le revoir une dernière fois, et ça c'est une grave erreur, mais on y reviendra. Au moment des faits, sachez que Zahir est âgé de 30 ans, et Nour, 27 ans. Nour quitte le domicile familial à 21h05, mais elle cache à sa famille qu'elle va voir Zahir. Avant de partir, elle dit à son frère, Mohamed Ali, qu'elle va voir une amie et qu'elle sera bientôt de retour. Et quand Nour arrive chez Zahir vers 22h, elle réalise qu'il a menti et qu'il n'a invité personne. Et s'il n'a invité personne, c'est tout simplement parce qu'il avait prévu de demander Nour en mariage ce soir-là. Et il avait acheté deux billets d'avion pour New York. Il avait également l'intention de partir aux états unis avec elle après qu'elle ait accepté de l'épouser. Mais ça ne se passera pas comme prévu pour lui, non. Nous refuse sa demande en mariage. Elle est consciente qu'elle et lui ne sont pas compatibles et elle ne se voit pas du tout passer le reste de sa vie avec lui. Et ce refus, met Zahir, hors de lui. Il appelle alors son agent de voyage et lui demande d'annuler son vol pour New York. L'agent de voyage l'informe que s'il annule ses billets, il ne sera pas remboursé. Alors Zahir lui demande de changer ses billets et de trouver un nouveau vol pour dans dix jours. Et l'agent de voyage lui explique que c'est tout à fait possible, mais qu'en cas d'augmentation du prix du billet dans les dix jours à venir, c'est à lui de payer la différence. Zahir lui répond qu'il va prendre le temps de réfléchir et qu'il le rappellera un peu plus tard. Et finalement, il va envoyer un texto à ce même agent de voyage, quelques minutes plus tard, pour lui dire qu'il a finalement décidé de ne pas annuler son vol. Vers 23h, un taxi que Zahir avait réservé se présente devant chez lui. Vers 23h15, ce conducteur appelle Zahir pour le prévenir de son arrivée et Zahir lui demande de l'attendre un petit moment. Et encore un quart d'heure plus tard, à 23h36, le chauffeur de taxi rappelle Zahir et Zahir lui demande de l'attendre encore un peu. à minuit 7, cette fois c'est Zahir qui téléphone au chauffeur de taxi pour lui dire qu'il a décidé d'annuler sa course car il a finalement choisi de ne pas prendre son avion. Il lui fait savoir cependant qu'il tient quand même à le payer pour le remercier de l'avoir attendu. Il envoie alors son garde, Mohamed Iftikar, le payer. Ce dernier donne au chauffeur près de deux fois la somme qu'il aurait reçue s'il avait conduit Zahir à l'hôpital. Alors touché par la générosité de Zahir, vers 1h40 du matin, le chauffeur le rappelle pour lui dire que si jamais il change d'avis et qu'il a finalement besoin de lui pour l'amener à l'aéroport, eh bien il est à sa disposition il viendra le chercher. Et vers 2h du matin, Zahir rappelle le chauffeur. Il lui demande de passer le prendre chez lui pour l'amener à l'aéroport. Le chauffeur arrive devant chez Zahir à 2h15 du matin. Zahir sort alors de chez lui en traînant Nour par le bras, puis il lui donne l'ordre de monter dans le véhicule. Au moment de mettre les bagages de Zahir dans le coffre, le chauffeur se rend compte d'une chose étrange. Nour est pieds nus. Il se demande alors pour quelle raison elle se rendrait à l'aéroport sans chaussures. Ce n'est pas la seule chose bizarre que le chauffeur remarque. Pendant tout le trajet, Zahir parle beaucoup, il crie, même, sur Nour, mais curieusement, elle ne lui répond pas. Elle reste silencieuse. Mais alors qu'ils sont en route pour l'aéroport, Zahir demande brusquement au chauffeur de faire demi-tour et de le ramener chez lui. Le chauffeur lui demande pour quelle raison il souhaite retourner chez lui. Zahir lui répond que c'est parce qu'il n'est pas certain d'arriver à l'heure à l'aéroport pour prendre son vol. Le taxi fait demi-tour... Il dépose alors Nour et Zahir devant le domicile de Zahir. Il est alors 2h35 du matin. Après son retour à la maison, Zahir insiste à nouveau pour que Nour accepte sa demande en mariage, mais elle refuse. La jeune femme ne veut qu'une chose, s'en aller, mais Zahir refuse de la laisser partir. Et une dizaine de minutes après son arrivée, vers 2h41 du matin, toujours retenue captive et désespérée, eh bien Nour tente de s'échapper. Elle court pieds nus vers le portail d'entrée, mais le gardien de sécurité la devance et ferme la porte de la maison pour l'empêcher de partir. Zahir arrive en courant et Nour le supplie de la laisser partir, mais il refuse et la contraint à retourner à l'intérieur de la maison avec lui. Nour ne le réalise pas encore, mais elle ne quittera jamais cette maison vivante. Zahir va la torturer physiquement et mentalement et il va malgré tout réitérer sa demande en mariage. Mais Noor refuse encore une fois. Il l'insulte, il la frappe à plusieurs reprises avec un coup de poing américain et même avec la crosse d'un pistolet. Et il lui fait aussi des incisions à l'arrière des genoux pour rendre toute tentative de fuite plus difficile. Les parents de Noor, qui n'ont pas conscience qu'elle a été kidnappée et qu'elle est retenue captive, vont malgré tout commencer à s'inquiéter et ce, dès le lendemain de la disparition, nous sommes alors de 19 juillet. Les pauvres appellent Nour à plusieurs reprises sur son téléphone portable, mais elle ne répond pas. À ce moment, elle est toujours en vie, retenue captive dans la chambre de Zahir, qui est située au premier étage de la maison. Mais Zahir, qui a confisqué le téléphone de Nour, voit bien tous ses appels, et il commence à paniquer. Alors, pour ne pas éveiller les soupçons de la famille de la jeune femme, il oblige Nour à appeler sa mère. Il lui dit de dire la chose suivante qu'elle ne pourra pas célébrer la fête de l'Aïd avec eux, car elle se trouve à Lahore avec des amis et qu'elle ne reviendra pas avant un ou deux jours. Les parents de Nour sont déçus que leur fille ne puisse pas célébrer l'Aïd avec eux, mais ils se disent qu'elle sera de retour dans quelques jours, donc ils prennent leur mal en patience. Et il faut savoir que Nour n'est pas la seule personne présente chez Zaïr au moment de sa captivité. Trois membres du personnel de maison sont également présents. Il y a le garde, Mohamed Iftikar, le cuisinier, Mohamed Jamil, et le jardinier, Mohamed Jan. Ils savent que la jeune femme est retenue en otage par Zahir, mais ils ont reçu l'ordre de ne laisser personne entrer ou sortir de la maison. À cause de ça, plutôt que de venir en aide à Nour ou de prévenir la police, Iftikar et Jan, notamment, vont tout mettre en œuvre pour empêcher qu'elle ne s'échappe. Noor essaiera, malgré ses blessures, de s'enfuir à six Reprise, mais malheureusement, à cause d'Iftikar et de Jeanne, toutes ces tentatives sont vaines. Mais voilà, après l'une des nombreuses tentatives de fuite de Nour, le garde, Iftikar, va tout de même appeler en cachette le père de Zahir pour l'informer que son fils se comporte de manière, je cite, « impolie », qui est un bien faible mot pour parler d'un kidnapping. Et malheureusement, le père de Zahir n'a pas pris au sérieux l'appel du gardien il n'a pas à cherché à en savoir plus sur ce que faisait son fils. À cause de ça, et comme je vous le disais, personne n'est intervenu pour sauver Nour, ce qui a laissé le champ libre à Zahir pour la torturer. Et dès le 20 juillet, soit le lendemain de l'appel forcé de Nour, ses parents qui ne l'ont plus vue depuis environ deux jours ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter de plus belle. Alors vers minuit 57, son père lui envoie plusieurs messages pour lui demander où elle se trouve. Mais Nour ne lui répond pas. Vers une heure du matin, sa mère essaye de la joindre à son tour. Plusieurs reprises également, mais encore une fois, Nour ne répond pas. Plus tard dans la nuit, à 5h48, sa mère réessaye, elle lui envoie plusieurs messages et d'autres de ses amis l'appellent également, mais une fois de plus, Nour ne répond pas. Mais un peu plus tard, vers 10h43, Nour réussit à subtiliser son téléphone que Zahir lui avait confisqué. Elle saisit cette opportunité pour envoyer un message vocal à sa mère. Et selon sa mère... Ce message était particulièrement alarmant et Noor semblait paniqué. Et sachez qu'on ne connaît toujours pas à ce jour le contenu de ce message, il n'a jamais été révélé au public. Et c'est une poignée de minutes plus tard, vers 10h56, que Zahir se rend compte que Noor a récupéré son téléphone et qu'elle a contacté sa mère. Il est furieux et en réponse, il s'en prend violemment à elle. Et pour éviter que la famille de Noor ne le soupçonne, il appelle la mère de Noor depuis son propre téléphone et il lui raconte que des amis en commun sont venus le voir pour lui demander s'il avait eu des nouvelles de Nour. Il lui explique ensuite que s'il la contacte, c'est pour l'informer que sa fille n'est pas avec lui. Et la mère de Nour trouve cet appel étrange. Mais comme Zahir a toujours été un peu bizarre, ça ne l'inquiète pas plus que ça. Et ce même jour, vers 19h10, dans une tentative désespérée de s'échapper, Nour saute du balcon du premier étage, son téléphone à la main. Elle tombe lourdement sur le sol et l'impact est si brutal qu'elle ressent une vive douleur à l'estomac. Mais la douleur n'arrête pas la jeune femme. Elle se relève et court en direction du portail de la résidence. Et malheureusement, elle est stoppée par Jeanne qui ferme le portail pour l'empêcher de sortir. Iftikhar la voit tenter de s'échapper mais au lieu de lui venir en aide, il l'ignore et se rend dans la cave. Et très rapidement après, Zahir saute lui aussi du balcon. Il se rue sur Noor et la saisi par la main, puis lui arrache son téléphone avant de l'enfermer dans la cabine de fonction d'Iftikar. Et il s'avère que deux témoins se trouvaient à ce moment à l'extérieur de la propriété et ils ont vu Nour sauter. Ils l'ont également entendu crier, mais jamais ils n'interviendront. Donc ils ne vont ni l'aider et encore moins appeler la police. Après un certain temps, Zahir revient. Il fait sortir Nour de la cabine. Et ensuite, il la traîne de force à l'intérieur de la maison. Il l'enferme à nouveau dans sa chambre et il abuse d'elle. Ensuite, il s'empare d'un pistolet de calibre 9 mm et lui tire dessus avant de la poignarder à de nombreuses reprises avec un tout petit couteau suisse. Et comme la lame du couteau est petite, bien que Nour perde beaucoup de sang, ses blessures sont superficielles et aucun des coups ne lui est fatal. Et la balle qu'elle a reçue n'est pas non plus mortelle. Nour, qui souffre le martyr, se défend farouchement, elle repousse Zahir de toutes ses forces, et en se débattant, elle enfonce profondément ses ongles dans sa chair. Malheureusement, elle ne fait pas le poids face à Zahir, il finit par l'étrangler jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Et alors, qu'elle n'est que seulement évanouie, mais évanouie quand même, il va patiemment découper sa tête avec son petit couteau suisse. Et comme Nour, fort heureusement, a perdu connaissance, elle n'a pas senti la douleur. Et vous vous doutez bien qu'après ça, elle est morte. Et après avoir fini de découper la tête, eh bien Zahir ne trouve rien de mieux que de donner un coup de pied dedans et voilà qu'elle se retrouve à un mètre de son corps. Et une fois qu'il réalise ce qu'il a fait, fidèle à lui-même, Zahir se met à paniquer. Vers 19h29, il appelle son père, qui se trouvait alors en voyage d'affaires à Karachi. L'appel n'a duré que 46 secondes. Et on ne sait toujours pas à ce jour ce que les deux hommes se sont dit. Et de suite après, vers 19h30, donc dans la minute qui a suivi, Zahir téléphone cette fois à un ami de son père. Et le mot « ami » est un bien grand mot. Sachez que cet homme n'était pas vraiment proche de son père. C'était une simple connaissance de Zakir. Zahir lui dit alors qu'il est seul chez lui et il lui demande de venir immédiatement car sa maison a été cambriolée. Pendant la conversation, Zahir parle rapidement et parfois ses propos sont à peine compréhensibles. L'ami de son père, l'ami hein, entre guillemets, hein, enfile sa veste pour aller rejoindre Zahir. Mais il va tout de même réfléchir à cet étrange appel. Il se demande pour quelle raison Zahir l'a appelé lui plutôt que la police alors même qu'il se connaissent à peine. Plutôt même un ami. Et Zahir d'ailleurs a même eu de la chance qu'il prenne son appel parce que son numéro n'était même pas enregistré dans son téléphone et il ne répondait pas aux appels qu'il ne connaissait pas. Alors, il se dit que si leur domicile avait vraiment été cambriolé, Zahir aurait pu le signaler à son père, qui se serait organisé. C'est un homme extrêmement puissant, il a plus d'un contact dans la ville. Et trouvant finalement cet appel suspect, et eh bien cet ami, entre guillemets, renonce à se rendre chez Zahir. Il téléphone alors au père, Zakir, pour lui dire que son fils l'a appelé pour lui signaler que leur résidence a été cambriolée. Il lui dit aussi que son fils n'a pas l'air d'aller bien et qu'il a l'impression qu'il a probablement de gros problèmes. Il lui recommande donc de se rendre de toute urgence chez lui pour voir s'il va bien. Et en parallèle, après avoir appelé l'ami de son père, Zahir va contacter plusieurs de ses amis pour leur dire qu'il s'est fait attaquer par des voleurs qui s'étaient alors introduits chez lui. Il leur demande de venir le rejoindre à son domicile avec leur garde pour lui prêter main forte. Et on sait, c'est les relevés téléphoniques de Zahir qui l'ont montré, on sait que ce jour-là, il a appelé son père à de très nombreuses reprises. Et toujours en parallèle, suite à l'appel alarmant passé par son ami Slash Connaissance, Zakir, le père, appelle la clinique Therapy Works, souvenez-vous, Zahir y travaille, et il demande à parler au dirigeant de la clinique, un certain docteur Tahir. Il demande au docteur Tahir de se rendre chez lui de toute urgence pour vérifier si son fils va bien. Le docteur Tahir lui demande de lui expliquer ce qui se passe exactement. Zakir lui explique que son fils est chez lui en train de, je cite, « solliciter une femme ». Et le docteur Tahir ne comprend pas vraiment ce que Zakir veut dire par « solliciter une femme ». Il lui demande donc si son fils est chez lui en compagnie d'une prostituée. Zakir répond au docteur qu'il est un homme intelligent et qu'il sait très bien où il veut en venir. Le docteur Tahir est troublé par cette réponse, mais comme Zahir est l'un de ses patients, slash employé, il demande à cinq de ses employés de se rendre avec lui au domicile des Jaffers. Et quand l'équipe de thérapeutes arrive devant le domicile de Zahir à 20h06, ils sont étonnés de constater qu'il y a plusieurs personnes devant la maison. Ce sont les amis qui avaient appelé Zahir. Ils étaient venus avec. Leur garde, comme Zahir le leur avait demandé. Iftikhar ouvre alors le portail et autorise l'équipe de thérapeutes à entrer, mais il les prévient que Zahir ne souhaite pas les voir il ne souhaite pas non plus les laisser entrer dans la maison. Les thérapeutes tentent d'entrer, malgré tout, dans la maison, en passant par la porte principale, mais elle est verrouillée. Soudain, ils aperçoivent Zahir au balcon. Ils lui demandent de sortir pour venir discuter avec eux, mais Zahir refuse. L'équipe de thérapeutes attend 15-20 minutes que Zahir descende de lui-même. Mais comme il ne descend toujours pas, ils appellent son père pour lui expliquer la situation. Et Zaki, le papa, leur demande de prendre une échelle, échelle qui se trouve à l'extérieur de la maison, et de s'en servir pour accéder à la chambre où se trouve Zahir en passant par la fenêtre. Les employés de Therapy Works s'exécutent, ils prennent l'échelle et la placent en dessous de la fenêtre de la chambre où Zahir s'est enfermé. Et l'un d'entre eux, Amjad Mehmoud, monte en premier. Arrivé devant la fenêtre, il la brise pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la chambre. Les autres thérapeutes le suivent et entrent à leur tour dans la chambre en passant par la fenêtre. Et c'est à ce moment qu'il remarque la présence de sang partout sur les murs ainsi que sur le sol de la chambre. Et soudain, Zahir, armé de son pistolet, essaie de leur tirer dessus. Et heureusement, son arme s'enraye et la balle ne part pas. Zahir tente alors de les attaquer avec un couteau. On ne parle plus de petit couteau suisse, hein. cette fois c'est un, un grand couteau. Il se précipite sur Amjad et lui plante son couteau dans le menton. Le couteau traverse le menton du pauvre Amjad et lui transperce la langue ainsi que la mâchoire. Zahir retire ensuite le couteau du menton d'Amjad, puis il tente de s'enfuir en passant par la fenêtre. Deux employés de Therapy Works se ruent pour porter secours à Amjad, pendant que d'autres tentent d'immobiliser Zahir. Zahir se défend férocement, néanmoins. Les salariés de Therapy Works parviennent à l'attacher avec des draps et des cordes, réussissant ainsi à l'immobiliser. Et c'est après avoir neutralisé Zahir que les thérapeutes découvrent le corps décapité de Nour. Il est alors dans une mare de sang et sa tête se trouvait toujours à un mètre de son corps. Vers 21h05, certains membres de l'équipe de Therapy Works évacuent Amjad et l'emmènent à l'hôpital. Et après avoir entendu des cris provenant de la maison déjà ferme, un voisin va se rendre à pied au commissariat pour demander aux policiers d'aller voir ce qu'il se passe là-bas. Et quand les policiers arrivent sur place, vers 21h20, ils trouvent Zahir attaché et couvert de sang. Et ils découvrent également le corps de Nour. Il est dans un état terrible... Elle a des blessures sur tout le corps et en particulier à l'intérieur des cuisses. Les marques de coups présentes sur sa tête laissent supposer aux enquêteurs qu'elle a été frappée à d'innombrables reprises avec un objet pointu. Zahir est alors immédiatement arrêté. Et c'est dans la foulée, vers 22h, que la famille Moukadam est informée par la police de Cochard de la mort de Nour. Et en apprenant la nouvelle, le père de Nour, Chocat, s'effondre. Il est complètement dévasté. Il fond en larmes et se met à hurler. Un cri primal, vous savez, un cri qui vient des entrailles. Et le policier demande alors à Sokat de se rendre au poste de police pour discuter avec lui. Puis il sera conduit chez Zahir pour qu'il puisse identifier le corps de sa fille. Et quand il voit le corps décapité de Nour, le pauvre homme est brisé. Et lors de son interrogatoire, Zahir va expliquer au policier qu'il a tué Nour, car elle a tout simplement rejeté sa demande en mariage. Et s'il avoue son crime aussi rapidement, c'est parce qu'il pense, je ne sais pas comment on peut encore penser ça en 2000, en l'occurrence 2018, il pense, sérieusement, qu'en raison de sa nationalité américaine, il ne pourra pas être poursuivi en justice au Pakistan. Mais il se trompe lourdement. En effet, puisqu'il a perpétré son crime au Pakistan, il est assujetti aux lois pakistanaises et peut donc tout à fait être poursuivi en justice. Et dès que Zahir prend conscience que sa nationalité américaine ne lui évitera pas la prison, il change sa version des faits. Il explique alors que Nour lui a demandé de la sacrifier comme on sacrifie une chèvre le jour de l'Aïd. Car, je cite, elle se sentait coupable d'avoir eu une relation hors mariage avec lui et qu'elle préférait mourir pour expier ses péchés. Bien entendu, ni la famille de Nour, ni les policiers ne croient à cette histoire. Sans compter que ces dires seront contredits par les images des caméras de vidéosurveillance de son domicile qui montrent une Nour qui essaye de s'échapper de chez lui à de nombreuses reprises. De plus, la découverte de l'ADN de Zahir sous les ongles de Nour prouve qu'elle a cherché à se défendre. Et ça contredit totalement la thèse du sacrifice. Et quand Zahir comprend que les policiers ne le croient pas, eh bien il va encore changer sa version des faits, cette fois il prétend avoir tué Nour car elle l'avait trompé avec un autre homme. Bien entendu c'est faux, et puis quand bien même Quand il se rend compte que les policiers ne considèrent pas ça comme une excuse valable pour justifier un meurtre, eh bien il change à nouveau sa version des faits. Il explique cette fois que le 18 juillet, Nour est venue le voir pour lui demander si elle pouvait organiser une fête chez lui. Zahir affirme qu'il n'était pas vraiment emballé par l'idée, mais qu'il a tout de même accepté pour lui faire plaisir. Plus tard, dans la soirée, des amis Anour les ont rejoints pour faire la fête. Selon lui, au cours de la soirée, ses amis ont ingéré des substances illicites qui les ont rendus agressifs. Et à un moment, ils s'en sont soudainement et violemment pris à lui. Ils se sont mis à le frapper et à cause des coups qu'il a reçus, eh bien, il a perdu connaissance. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a constaté qu'il était attaché et qu'il se trouvait seul dans la maison, à côté du corps de Nour. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il était resté ainsi jusqu'à l'arrivée des thérapeutes. Voilà, bon, les policiers n'y croient pas. Et pendant ce temps, la nouvelle du meurtre de Nour fait rapidement la une des médias, et le hashtag « justice for Nour en français « justice pour Nour devient viral sur Twitter. Les Pakistanais exigent que le gouvernement ouvre une enquête sur le meurtre de Nour, car ils redoutent que Zahir puisse échapper à la justice, grâce à la fortune de sa famille. En effet, si Nour fait partie des 1% les plus riches de la population pakistanaise, Zahir, lui, fait partie des 0,1% les plus riches. Donc beaucoup de gens redoutaient que Zahir ne s'en à bon compte et qu'il ne paie jamais pour cet odieux crime. Dans tout le Pakistan, ce sont de nombreuses femmes qui vont descendre dans les rues pour manifester et réclamer que justice soit rendue à Nour. Et en Irlande, les anciens camarades de classe de Nour organisent une marche en son honneur à Dublin. Et c'est deux jours après son meurtre que Nour est enterré au cimetière naval d'Islamabad. Malheureusement, le Pakistan étant un pays très conservateur, certains journalistes ne se priveront pas de la traîner dans la bouffe. Nour est énormément critiquée dans la presse parce qu'elle a eu une relation hors mariage et de nombreuses personnes se sont mis à critiquer le fait qu'elle se soit rendue seule chez un homme. Mais heureusement, cette campagne de dénigrement n'a pas eu l'effet escompté, car la majorité des femmes étaient indignées de la manière dont Nour était traitée justement, dans les médias. Les femmes pakistanaises s'étaient dit que si la fille d'un diplomate était traitée ainsi, alors c'est qu'il n'y a plus aucun espoir pour les autres femmes. Et bien que les parents de Zahir n'étaient pas présents au domicile au moment des faits, sachez qu'au début, les enquêteurs pensaient qu'ils savaient que leur fils retenait Nour chez eux, contre son gré et qu'il n'avait pas alerté les autorités. Et s'il pense ça, c'est parce que Zahir et ses parents étaient en communication constante par téléphone le jour du meurtre. On sait que ce jour-là, il a passé de nombreux appels à sa mère et est resté en tout 72 minutes au téléphone avec elle. Et l'un des appels qu'il a passé à son père a même duré plus de 30 minutes. Les policiers sont même persuadés que Zakir et Asmat, donc les parents, étaient au courant que Zahir avait tué Nour et qu'ils ont tout tenté, tout pour l'aider à dissimuler son crime. En effet, après avoir tué Nour, souvenez-vous, Zahir a appelé son père. L'appel a duré 46 secondes. Alors, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, certes, mais les policiers pensent que c'est à ce moment que Zahir a informé son père de la mort de Nour. Et un témoignage accablant va venir appuyer cette théorie. Un ami de Zakir, souvenez-vous, c'est le papa, qui a souhaité rester anonyme, s'est manifesté auprès des policiers, pour leur dire que Zakir l'avait appelé le jour du meurtre pour lui dire que son domicile avait été cambriolé et que son fils avait tué l'un des cambrioleurs. Zakir lui aurait ensuite demandé s'il pouvait l'accompagner chez lui pour l'aider à se débarrasser du corps. Mais cet ami avait refusé, il jugeait cette demande particulièrement étrange. Et d'ailleurs, il ne comprenait même pas pourquoi Zakir l'avait appelé lui, plutôt que d'appeler la police. Et à cause de cette révélation, de nombreuses personnes pensent que Zakir a essayé de manipuler son ami pour qu'il l'aide à se débarrasser du corps de Nour. Et cette théorie est même corroborée par Zahir lui-même. Pendant son interrogatoire, il a révélé au policier qu'il avait effectivement avoué à son père avoir tué Nour. Selon lui, son père lui aurait dit de ne pas s'inquiéter et qu'il allait envoyer des gens pour prendre soin de lui et l'aider à se débarrasser du corps. La police a alors rapidement suspecté que les individus que Zakir voulait envoyer pour aider Zahir à se débarrasser du corps n'étaient autres que le docteur Tahir et, ses employés. et si les employés de Therapy Works ont été soupçonnés, c'est parce que le docteur Tahir et son équipe n'ont eux aussi pas appelé la police après avoir maîtrisé Zahir. Souvenez-vous, c'est un voisin qui l'a fait, un voisin complètement étranger à cette histoire. Et d'après donc de nombreuses personnes, le docteur Tahir était obligé d'accepter d'aider Zahir à dissimuler son crime parce que la famille Jaffer avait investi énormément d'argent dans la clinique qu'il dirigeait. Le docteur Tahir a bien évidemment réfuté ces accusations. Il a expliqué que bien que ses employés et lui n'avaient pas appelé la police, le docteur Wami Kriyaz, un membre de l'équipe d'intervention, avait crié aux amis de Zahir qui se trouvaient à l'extérieur de la maison d'appeler la police pour les informer qu'un meurtre avait eu lieu. Malgré ces explications, la plupart des Pakistanais ne croient pas hein, l'équipe de Therapy Works. En effet, un enregistrement audio qui a fuité sur Internet a révélé que peu de temps après leur arrivée au domicile de la famille Jaffer, l'équipe de thérapeutes avait vu Zahir au balcon et avait brièvement discuté avec lui. Et comme lors de son arrestation, Zahir avait du sang sur son t-shirt, il est plus que probable, évident même, que les thérapeutes ont probablement remarqué les traces de sang sur son t-shirt. Et les thérapeutes savaient qu'il était en compagnie d'une femme à l'intérieur de la maison et qu'il pouvait se montrer particulièrement violent lors de ces crises de psychose. Ils auraient dû se douter qu'il avait peut-être agressé la femme qui se trouvait avec lui. Il aurait donc été logique qu'ils appellent immédiatement la police sans attendre. Mais ils ne l'ont pas fait. Beaucoup pensent que s'ils n'ont pas contacté les autorités, c'est parce qu'ils étaient venus chez les affaires dans le but d'aider Zahir, à se débarrasser du corps de Nour. Et finalement, ils auraient décidé de ne pas aider Zahir parce qu'il avait contacté ses amis et que de nombreux témoins les avaient vus entrer dans la maison. Alors, ça ne servait plus à rien. Alors on va nuancer les choses, sachez qu'il est possible que Zahir ait changé son t-shirt avant de se rendre au balcon. Puis qu'il soit retourné dans sa chambre pour remettre son t-shirt taché de sang. C'est ce que la défense dit, mais avouez que ça n'a pas vraiment de sens. Et l'autre raison pour laquelle la majorité des Pakistanais sont persuadés que l'équipe de Therapy Works est bien venue aider Zahir à se débarrasser du corps, c'est que lors de l'admission d'Amjad à l'hôpital, suite aux blessures que lui avait infligées Zahir, son rapport médical indiquait qu'il avait été admis en raison de blessures subies lors d'un accident de la route. Et ce n'est que plus tard, lorsque le meurtre de Nour fera la une des journaux, que ce rapport médical sera rectifié en catimini et que les causes des blessures seront attribuées à, je cite, « des coups de couteau ». Le docteur Tahir et ses collaborateurs ont exprimé leur indignation d'être soupçonnés. D'après eux, ces accusations sont sans fondement et, au contraire, ce sont eux qui ont réussi à mettre Zahir hors d'état de nuire, on devrait les remercier. Ils ont affirmé que lorsqu'ils se sont rendus chez lui, ils ignoraient qu'il avait tué quelqu'un. Le docteur Tahir a déclaré qu'il pensait même que Zahir était en train de faire une crise de panique ou de psychose. Il a expliqué qu'il avait décidé de venir avec plusieurs de ses collaborateurs au domicile des affaires afin de pouvoir le maîtriser, au cas où il devenait violent. Et si c'était le cas pendant l'un de ces épisodes psychotiques, il a également insisté sur le fait que Zahir n'avait jamais été employé à sa clinique et qu'il n'avait jamais été autorisé à traiter des patients. Mais des photos de Zahir intervenant dans une école au nom de la clinique vont prouver que le docteur Tahir ne dit pas la vérité. Et on sait aujourd'hui de sources sûres que Zahir exerçait bien en tant que psychothérapeute au sein de la clinique et qu'il travaillait même au contact d'enfants. Le 25 juillet... Les parents de Zahir, le garde, le cuisinier et le jardinier ont été interpellés et inculpés pour incitation au meurtre et dissimulation de preuves. Ils ont ensuite été placés en détention provisoire. Les parents de Zahir ont déposé une demande de libération sous caution, mais elle a été rejetée par un tribunal du district d'Islamabad. Et trois jours seulement après leur incarcération, le 28 juillet, la famille de Zahir finit par prendre une décision inimaginable au Pakistan. Il renie Zahir à cause du meurtre de Noor. Zahir ne peut alors plus offrir les services du très coûteux avocat engagé par sa famille pour le défendre. Toutefois, un avocat réputé se portera volontaire pour le défendre gratuitement. Puis le 15 août, c'est au tour du docteur Tahir ainsi que ses collaborateurs d'être arrêtés par la police d'Islamabad. Ils sont alors acculpés pour dissimulation de preuves. Mais une semaine plus tard, le 23 août, le PDG de Therapy Works et ses employés sont remis en liberté sous caution. Et deux jours après, le 25 août, un tribunal d'Islamabad rend son verdict et déclare le docteur Tahir et ses employés non coupables. Quant au procès de Zahir, il s'ouvre le 20 octobre 2021 à Islamabad. De nombreuses femmes vont se rassembler pour manifester à l'extérieur du tribunal afin encore et toujours de réclamer justice pour Nour. Et en dépit de la montagne de preuves qu'il y a contre lui, notre cher Zahir plaide non coupable. Pendant son procès, comme lors de son interrogatoire, il va changer à plusieurs reprises sa version des faits. Il déclare être accusé à tort du meurtre de Noor et explique qu'en réalité, elle a été assassinée lors d'un cambriolage qui a mal tourné. Ensuite, il dit que Noor a probablement été tué par l'un des invités qui avait participé à la fête qu'elle avait organisée chez lui. Bien entendu, aucune image de vidéosurveillance n'a permis de corroborer ses dires et les policiers n'ont trouvé aucune trace d'une éventuelle fête qui aurait eu lieu à son domicile le 18 juillet. Zahir, qui a réponse à tout, a alors affirmé que Noor lui avait envoyé des messages pour lui demander si elle pouvait inviter des amis à venir faire la fête chez lui, mais que des policiers proches de Sokat, le père de Noor, les auraient supprimés de son téléphone portable afin de le faire accuser du meurtre de Noor. Et devant la cour, il a insisté sur le fait qu'il n'était en aucun cas responsable de la mort de Nour, il a même affirmé qu'il était victime d'une machination de la part de Sokat qui cherchait simplement à extorquer de l'argent à sa famille. Zahir est même allé jusqu'à insinuer que c'était Mohamed Ali, le frère de Nour, qui avait assassiné sa sœur car il était furieux qu'elle ait une relation hors mariage avec lui. Il a accusé les policiers d'avoir fait une enquête à charge contre lui et leur a reproché de ne pas avoir interrogé le frère de Nour. Quant à l'avocat de la famille de Nour, il a déclaré que tout ça n'était que pure fiction et il a souligné le fait que seules les empreintes et l'ADN de Zahir avaient été retrouvés sur les lieux du crime. Et si au début de son procès, Zahir refusait de plaider la folie, après avoir pris conscience de la gravité des faits, et aussi et surtout, après avoir compris qu'il risquait la peine de mort, il a décidé de changer de stratégie et a décidé de finalement plaider la folie. Et à partir de cet instant, son comportement qui était tout à fait normal au début du procès a commencé à changer. Il est devenu agressif et grossier, il hurlait, il était tellement hors de contrôle que les policiers présents dans la cour ont été obligés de l'attacher pour le calmer. Et au fil du procès, son état s'est dégradé au point où il a dû être emmené au tribunal en chaise roulante ou sur des brancards. Heureusement, les Pakistanais ne se sont pas laissés berner parce qu'ils se doutaient bien que Zahir agissait de cette manière afin de se faire passer pour fou pour éviter la prison. Mais des psychiatres ont examiné Zahir et ils ont confirmé qu'il est bien en état d'être jugé. Et après avoir réalisé que sa petite comédie ne fonctionnait pas, Zahir s'est soudainement remis à agir de manière tout à fait normale. À un moment, à la sortie du tribunal, il a même avoué à des journalistes avoir tué Nour, car il était en colère contre elle. Mais malheureusement, ses aveux ont été jugés irrecevables devant la cour. Pendant le procès, l'avocat Zahir a osé demander à Sokat, le plus naturellement du monde s'il trouvait normal que sa fille entretienne une relation hors mariage avec un homme. Ce qui a choqué de nombreuses personnes, qu'il puisse poser une telle question à un homme qui venait de perdre sa fille. Iftikhar, souvenez-vous, le garde de Zahir, a quant à lui témoigné au tribunal et il a dit qu'il avait bien informé le père de Zahir de la présence de Noor à leur domicile. Selon lui, il avait bien parlé à Zakir de l'altercation entre Noor et Zahir. Mais Zakir n'avait pris aucune mesure pour résoudre le problème. Jeanne et Iftikar ont expliqué qu'en tant que domestiques, ils ne pouvaient malheureusement pas s'opposer à Zahir. Ils ont ajouté qu'étant donné que Nour était une amie de longue date de Zahir, ils pensaient que leur querelle n'était pas bien grave. Et ils ont expliqué avoir été convaincus qu'ils allaient rapidement se réconcilier. Et c'est le 24 février 2022 que le juge rend son verdict. Il déclare les parents de Zahir et le cuisinier non coupables. Quant à Mohamed, Iftikar... Et Jeanne Mohamed, ils sont tous les deux condamnés à 10 ans de prison pour complicité. Zahir, lui, est reconnu coupable du meurtre et du viol de Nour et il est condamné à 25 ans de travaux forcés. Et Zahir, et c'est là où je voulais en venir en introduction, Zahir a contesté la décision du juge parce qu'il estimait que la peine à laquelle il avait été condamné était trop sévère. Il a fait appel, si vous voulez. Et le juge d'appel a été choqué par cette attitude qu'il ose se plaindre de sa peine de 25 ans de travaux forcés en sachant que c'est une peine particulièrement clémente. Alors il lui a dit que oui, 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 il a raison. Effectivement, il estime qu'il n'a pas été condamné à la bonne peine. Il a alors prononcé deux condamnations à mort à son encontre, une pour le viol de Nour et l'autre pour son meurtre. Esaïr aujourd'hui n'a plus aucun moyen de faire revoir cette décision. À ce jour, il n'a pas encore été exécuté, car au Pakistan, il peut se passer de nombreuses années entre la condamnation à mort et l'exécution. Quant au père de Noor, il a décidé de faire appel de la décision du juge concernant les peines infligées à Yves Tikar et Jeanne. Il estime qu'elles sont trop légères et qu'eux auraient pu sauver Noor, qu'elle est morte petit à petit sous leurs yeux. Et il a aussi tenté un recours contre l'acquittement des parents de Zahir et des employés de Therapy Works. Malheureusement, ça n'a pas marché. En tout état de cause, la nouvelle condamnation de Zahir a soulagé la famille et les proches de Nour. Ils étaient soulagés de savoir Zahir enfin mis hors d'état de nuire car, compte tenu de ses antécédents, il était certain qu'il allait recommencer. Ils avaient peur qu'il fasse d'autres victimes s'il était remis en liberté avec ses 25 ans de travaux forcés. Et les associations de défense des droits des femmes ont quant à elles salué la décision du juge, qu'elles considèrent comme une avancée majeure pour les droits des femmes au Pakistan. Elles espèrent que cette affaire permettra de faire évoluer les mentalités au Pakistan, un pays où être une femme peut se révéler être très dangereux. En effet, le Pakistan se positionne à la 153 e place sur 156 pays en termes de droits des femmes, et il est le sixième pays le plus dangereux pour les femmes et avouer que c'est plus que préoccupant. Alors les associations espèrent que les violences conjugales seront à l'avenir davantage prises au sérieux et que des lois seront mises en place pour protéger les victimes de ces violences parce que ce n'est pas normal, selon elles, qu'une femme soit tuée simplement pour avoir refusé d'épouser un homme. Voilà, c'était l'histoire de Noonze, histoire que j'ai trouvée passionnante. J'ai découvert un peu en même temps que vous, vous trouverez que c'est ma sœur qui l'a écrite. J'espère qu'elle vous a plu, comme je le dis toujours malgré les horreurs. Quant à moi, je vous dis à très vite les amis pour une autre triste histoire.